0: Il y a euh, plusieurs années de ça. <coughs> ça. faisait pas tellement longtemps que j'étais dans, comme j'étais un jeune ouvrier. Et puis vous savez, dans, au Québec, il y a plusieurs années, quand tu commençais à être euh, un ouvrier, un pasteur, tu avais pas beaucoup de sous. Euh, J'ai commencé la première année avec 6000 dollars de revenus avec trois enfants, imaginez. Fait que on marchait vraiment par la foi. Et puis euh, des années ont avancé, puis euh, à un moment donné. Ça faisait pas des plusieurs années qu'on était dans le ministère. Et on était pas mal serrés encore. Et euh, voilà qu'un de mes amis, un très bon ami, m'a volé. 1500 dollars. <rire> et dans ce temps-là, dans mon contexte à l'époque, 1500 dollars, c'était beaucoup d'argent. Et euh, pour être honnête avec vous, j'avais pas mal de colère. J'étais pas mal fâché. Euh, J'étais frustré après lui, puis euh, surtout que c'était mes amis, puis je me suis senti vraiment trahi. Et puis, euh, ce que j'ai découvert par la suite, je ne savais pas, il y avait un problème de jeu. Il a pris mon 1 500 et puis il est allé à Montréal, à l'Hippodrome, Blue Barnet, c'est des courses de chevaux, puis il a gagé cet argent-là, puis évidemment, il a tout perdu. Alors, ça, ce, qui, ce qui a été difficile pour moi, c'était de le pardonner. Et, euh, et ça. surtout que ça a pris des années avant qu'il me rembourse. Puis, euh, et on en arrachait financièrement à cette époque-là, alors c'était vraiment difficile. Et euh, donc j'ai trouvé ça difficile, le pardonner, mais encore plus, c'est encore plus dur, c'était de me réconcilier avec lui. Parce que vous savez, c'est pas vraiment pareil, c'est pas la même chose. Le pardon, c'est comme une décision, c'est tu le fais ou tu le fais pas. Euh, mais c'est spontané. Tandis que la réconciliation, c'est de, de reprendre confiance, c'est de refaire confiance avec la personne, c'est même de, de restaurer la relation avec lui. Et donc, ça, ça a pris des années. Et des fois même, ça, ça prend. c'est un long processus. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Ce matin, on va parler, euh, on va regarder le portrait d'une personne qui avait besoin d'être pardonnée. On va regarder aussi le portrait d'une personne qui avait besoin de pardonner. Et on va aussi regarder le portrait d'une personne qui encourage à pardonner. Et on va voir ça ce matin dans une courte lettre, une lettre euh, très, très petite d'ailleurs, que l'apôtre Paul a écrite alors qu'il était en prison. Voici ce qui se passe, avant de lire euh, le passage, voici ce qui se passe. Il y avait un, nom, un homme du nom de Philémon. Philémon était assez à l'aise financièrement, et puis euh, et, euh, il avait euh, des esclaves. Euh, il habitait à Colosse, dans la ville de, de Colosse, et il avait un, un de ses esclaves, s'appelait Onésime. Maintenant, il y a eu un problème à un moment donné parce que Onésime l'a volé et il s'est enfui, fugitif. Maintenant, quand tu étais un esclave dans l'Empire empire romain, il faut comprendre que c'était très différent de l'esclavage qu'on a connu ici dans les derniers siècles. C'est pas la même chose du tout, tu étais plus libre, tu pouvais même être un gestionnaire, un homme d'affaires, euh, tu pouvais avoir une maison et tout ça, ça ne dépendait pas de la race, et plusieurs personnes, tout le monde pouvait être esclave dans le fond. On estime d'ailleurs dans l'Empire romain qu'il y avait entre 1 à 2 millions d'esclaves. Et puis, tu étais, étais vraiment un esclave, mais <coughs> tu avais plus de liberté. Et tu pouvais comme devenir esclave des les prisonniers de guerre. Parfois, tu avais des dettes. Vraiment, tu étais pas de rembourser. Alors, tu t'offrais à, à un maître qui prenait soin de toi financièrement. Et non seulement ça, il couvrait ta dette et tout ça. Donc, mais ça reste que tu étais un esclave. C'était difficile. Maintenant, agir comme Onésime l'a fait... C'était très sérieux à l'époque de l'Empire romain. Prendre la fuite, c'était grave à l'époque pour un esclave. D'ailleurs, c'était aussi grave que de commettre un meurtre. Et si tu te faisais attraper, vraiment, ils avaient tous les droits sur toi de te punir sévèrement et même te mettre à mort sans aucun problème. Alors Onissime s'est enfui. Il <coughs> s'est rendu à la prochaine grande ville. Un voyage d'à peu près trois jours. Dans la ville, il était à Colosse puis il a voyagé jusqu'à Éphèse. Euh, et qu'est-ce qu'il va faire? Sa tête est mise à prix à ce point-ci. Philémon ou quelqu'un d'autre pourrait s'en prendre à lui. Mais voilà que Onosime va retrouver l'apôtre Paul en prison. Il ne connaissait pas. Il le croise, il le rencontre. On ne dit pas comment ils se sont retrouvés. Euh, mais il a, il, il a trouvé Paul, il a croisé Paul et il a probablement trouvé un refuge auprès de lui. Maintenant, Paul lui présente l'Évangile, la parole de Dieu et Onésime devient un chrétien. Après un moment, Onésime va commencer à aider Paul, il est au service de Paul, il veut l'aider, l'appuyer, être partenaire, être collaborateur dans cette mission que Paul avait, à soutenir les églises et tout ça, prier pour eux, etc. Alors, Onésime est devenu un, compagn un compagnon d'œuvre auprès de Paul. Mais Paul sait qu'il doit renvoyer Onésime auprès de son maître Philémon. Maintenant, on comprend que la situation est délicate. Philémon était en droit de mettre Onésime à mort. Il avait tous les droits. Alors, Paul va écrire une lettre personnelle qui s'adresse à Philémon pour plaider en faveur d'Onésime, lui demandant de l'accueillir, de lui pardonner et plus encore de même se réconcilier avec lui. Imagine! De réconcilier, rebâtir une restauration, une relation, une affection avec le gars qui t'a voilé et s'est enfui. C'est vraiment pas évident pour Philémon. Alors, c'est Paul qui va écrire cette lettre pour plaider la cause de Nessette. Alors, on va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans Philémon et on va lire euh, ces quelques versets. Il y a juste 25 versets. C'est pas très long. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir prendre le temps de lire. Il y a juste un chapitre, toute cette lettre. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car la grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est vraiment au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et depuis maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi et à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai été écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendu grâce à vos prières. Et par mon compagnon de détention en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Eh bien, on a ici vraiment une belle image, l'image de la foi chrétienne vivante. Cette courte lettre nous montre trois portraits et ça commence avec le portrait d'une personne qui a besoin d'être pardonnée, qui s'appelle Onésime. On peut assez bien comprendre ce qui se passe ici simplement par les détails qu'on a à travers cette lettre. Tout d'abord, on apprend qu'Onésime était un esclave. On estime qu'il y avait entre 1 et 2 millions d'esclaves, justement, dans l'Empire romain. Et le concept d'esclavage a finalement été remis en question et aboli dans l'Empire romain, grâce au christianisme, de fait, qui a joué un rôle important. Et bon, il a malheureusement fallu quand même plusieurs siècles pour que l'esclavage soit complètement éliminé de l'Europe et du monde occidental. Mais non, c'est pas exactement le genre de travail qu'on estime faisait. Il y avait des esclaves qui faisaient toutes sortes de, tra de travaux, comme je mentionnais tantôt. On ne donne pas ce détail, on ne nous le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est un esclave. Maintenant, Onésime n'avait vraiment pas une bonne réputation auprès de Philémon. D'ailleurs, l'apôtre Paul va même le dire au verset 11. Il va dire « Autrefois, il t'a été inutile. » hey, C'est toute une réputation, ça. C'est un gars inutile. Il ne te servait pas à grand-chose. En plus, Paul mentionne qu'Onésime avait probablement une dette envers Philémon. Paul ne va pas plus loin dans les détails, mais ce qu'on déduit, c'est qu'Onessime se serait enfui de Philémon et l'aurait probablement volé. Une fois enfui, Onessime rencontre Paul et, à se tenir avec Paul, Onessime devient utile. C'est qu'il est une nouvelle personne, est un enfant de Dieu maintenant, il s'est converti, il a changé devenu parfait. On ne devient pas parfait lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, mais Dieu commence à opérer du changement de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le cœur. Ce n'est pas juste un changement de comportement, ça commence dans le cœur et après ça, ça va ressortir, ça va avoir un impact. Verset 11, Paul dit autrefois, « Il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile à toi et à moi. » Alors euh, il a changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et verset 10, on continue en disant, « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onissime. » Paul l'appelle son enfant. En fait, il est son enfant dans la foi. Il lui a partagé le message de l'Évangile et il s'est converti. Et Onissime est devenu donc une bénédiction pour Paul. Il est resté auprès de lui et sert le Seigneur auprès de lui. On voit que Paul aimait beaucoup Onissime. On voit son, vraiment son affection pour lui. On voit au verset 12, par exemple, « Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. » Drôle d'expression, « Il est une partie de moi-même. » J'ai pas employé ça, cette expression-là, avec mes amis, ils disent « garde, reçois-le, parce qu'il est une partie de moi-même. » En fait, dans l'original, c'est une expression qui est vraiment riche. La version d'Arby, qui est une autre version de la Bible, va la traduire comme ceci, « lui, mes propres entrailles, mes tripes, mes émotions, mon cœur. Tob le traduit comme ceci, je te le renvoie à lui qui est comme mon propre cœur. Le mot que Paul emploie ici dans l'original fait référence à ses émotions, à son cœur, à ses tripes. C'est le siège et la source de l'amour. On a la même expression qui va se retrouver dans Philippiens 1, 8. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ça, c'est le mot qu'on a ici, la tendresse. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Darby va traduire, « Car Dieu, mettez-moi que je pense à vous avec une vive affection dans les entrailles du Christ Jésus. » Voyez-vous comment c'est traduit? On parle, on parle de nos tripes, de nos émotions ici, de l'amour, puis de l'affection, de la tendresse. Quoi de plus affectueux, affectueux que de dire « Il est mon propre cœur ». Et maintenant qu'on essaie un chrétien, Paul sait qu'il a besoin de se réconcilier avec Philémon. Et Onésime aussi avait besoin de régler cette dette envers Philémon, ce vol qu'il avait commis. Il avait besoin de faire de la restitution, remettre cet argent-là. Il avait besoin d'être accueilli à nouveau dans le foyer de, de Philémon, revenir à son service et aussi dans ses bonnes grâces. La relation avait besoin d'être restaurée. Et Onésime avait besoin du pardon de Philémon. Et le moment était venu pour Onésime. De devoir aborder cette question qui est très délicate de la restitution, de rembourser cette dette. Mais comment repayer Philémon? Il avait, il avait apparemment volé quelque chose à Philémon, puis il n'était probablement pas en moyen de le rembourser. Il avait d'abord tout le temps aussi, parce que ça vaut de l'argent, ces heures de travail qui a été volé finalement, qu'il n'a pas fait pour Philémon. Alors, il y a déjà cet aspect-là, ce vol de travail ses heures de travail qu'il n'a pas rendu à Philippon. Donc, il avait cette dette, mais en plus, ce vol qu'il aurait probablement commis. Mais il n'y avait pas les moyens de la rembourser, ça c'est certain. Honestime savait qu'il avait besoin de réparer le tort qu'il avait causé. Et si on regarde la requête de Paul au verset 20, nous lisons, « Oui frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. » On retrouve encore le même mot ici que tantôt, le mot « cœur ». Je me demande, lorsque Onissime a rencontré Paul, comment il devait se sentir. Son image de soi devait vraiment être à zéro. Un, c'est un esclave, c'est un fugitif, un voleur, et jugé en plus inutile. C'était même pas un bon ouvrier en plus. Philémon le regardait un peu de haut et il disait, « Franchement, lui, c'est pas mon meilleur. » Alors imagine-toi comment lui devait se sentir, Onissime. Un gars qui ne vaut pas grand-chose aux yeux des gens. Imagine comment une personne se sent quand le monde autour de toi te voit comme une personne inutile, un vaut rien. Alors avec ce passé-là, il avait certainement tendance à se dévaloriser, à douter de lui-même, à se comparer négativement aux autres, c'est sûr, à se sentir incapable, indigne, pas bon. Mais regardez bien ce que Paul va faire. En plaidant auprès de Philémon et en utilisant des mots très affectueux à son égard, à l'égard d'Honessim, et il est en train, en fait, de reconstruire Onésime, de rebâtir son identité. Et c'est vraiment beau. Paul demande à Philémon de rafraîchir son cœur en accueillant chaleureusement Onésime et en le faisant, il est aussi en train de rafraîchir le cœur d'Onésime par les propos qu'il va donner, par les marques d'affection qu'il donne envers lui. Onésime avait besoin de recevoir toute cette affection, cet amour. Par la façon que Paul est en train de plaider pour Onésime, il est en train de montrer à Onésime qu'il a cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe quand tu viens en Jésus, à Jésus-Christ. Tu as une nouvelle identité. Regardez comment Paul décrit la nouvelle identité d'Onésime. Et mettez-vous un, un instant dans les souliers d'Onésime, comme il se sentait avant, là. Regardez en attendant toutes ces marques d'affection. En fait, on voit sept facettes de cette nouvelle identité d'Onésime. Premièrement, Onésime... Paul dit « c'est mon enfant, il est devenu mon fils, verset 10, c'est proche cette proximité-là, là. il est précieux, moi je le considère comme un membre de ma famille. » Deuxièmement, autrefois il était inutile, mais maintenant il est bien utile, verset 11, en l'autre mot c'est une personne importante. Troisièmement, il est comme mon propre cœur, le cœur de Paul, un apôtre. J'ai de la tendresse, de l'affection pour lui, verset 12. Quatre, j'aurais désiré le garder auprès de moi. En d'autres mots, il est désiré. Cinquièmement, il est un frère bien-aimé. Particulièrement pour moi, dit Paul, verset 16. Il le sera pour toi, bien-aimé. En d'autres mots, je l'aime. Je l'aime, ce frère. Et six, accueille-le comme si c'était moi, dit Paul. Il se met au même rang, verset 17. « Et 7, sa dette, sa dette envers toi, je le prends sur moi, dit Paul. Je vais payer, je vais payer la facture, moi. Je mets ça sur mon compte. » En l'autre mot, il est libéré maintenant de cette dette. Un nouvel homme, une nouvelle identité. Paul est en train de prendre soin de Nessim. et il va continuer de prendre soin de lui. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il va prendre sa dette, mais en plus, regardez bien ce qu'il dit au verset 22. Il dit Philémon, prépare-moi un logement. En d'autres mot, « je vais aller voir comment tu vas traiter Onésime. Je M'en viens chez vous, là. Je vois-tu qui est Je veux être sûr que tu prends soin, mon bien-aimé Onésime. » Juste pour être certain, Paul veut aller faire un tour pour s'assurer que Philémon s'occupe bien d'Onésime. et ce serait vraiment le but d'une visite comme celle-là. Onésime n'avait plus qu'à se présenter à Colosse, chez Philémon avec cette lettre en main, pour demander le pardon. Il reconnaît son besoin devant Philémon, son impuissance à le rembourser, sa dépendance à l'égard de Paul pour être soigné, prise en charge. Pouvez-vous imaginer la détresse de cet homme? Il ne peut rien offrir, ne cherche pas l'excuse. Il est là, et dit « J'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'être pardonné. » Onésime est donc l'image de quelqu'un qui a besoin d'être pardonné. On a une autre image aussi. Le portrait d'une personne qui a besoin de pardonner. Philémon. <coughs> mais regardons ce que ça implique pour Philémon. On pense à la façon que Philémon devait accueillir un Essime. Verset 17, Paul dit accueille-le comme si c'était moi. Euh, OK, mais c'est un bandit. C'est comme, il nous doit de l'argent. Il s'est enfui. Puis quelle humiliation, prennent des voisins monde devait ouvrir ses bras tout grands et l'accueillir, accueillir celui qui l'avait volé et puis s'est enfui. Il devait l'inviter à revenir dans sa maison, et ça voulait dire lui faire confiance à nouveau, de manière très concrète. Et comme on disait tantôt, ce n'est pas la même chose. Pardonner, réconcilier, c'est deux choses. Voici un extrait que dit Steve Cornell, qui explique qu'il y a une différence entre pardon et réconciliation. Il dit « Le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. » Il est possible de pardonner à quelqu'un sans lui offrir une réconciliation immédiate. Le pardon peut exister dans le contexte de notre relation avec Dieu, en dehors d'un contact avec l'offenseur. En revanche, la réconciliation est axée sur la restauration des relations brisées. Quand la confiance a été profondément brisée, la restauration représente un cheminement et parfois très long. En contraste avec le pardon... La réconciliation dépend souvent de l'attitude et des actions de l'offenseur. Alors que l'objectif des offenses, euh, alors que l'objectif est la restauration d'une relation brisée, ceux qui commettent des offenses importantes et à répétition se doivent de reconnaître que la réconciliation est un cheminement. Faut comprendre ça. Ça va prendre du temps. S'ils se repentent sincèrement, ils reconnaîtront et accepteront le fait que le mal provoqué par leurs actions Mettre simplement du temps à guérir. Et c'est tout à fait normal. C'est pas moins chrétien. Maintenant, Paul connaissait Onésime Et il savait que Philémon pouvait maintenant lui faire confiance. C'est pourquoi Paul demande à Philémon non seulement de le pardonner, mais aussi de se réconcilier avec lui. C'est toute une demande pour Philémon, là. Comment agir avec un gars qui t'a volé? Est-ce que tu le laisses fouiner dans tes affaires le soir? Est-ce que Philiamon va faire le tour de sa maison pour voir s'il y a quelque chose de volé? Est-ce que le matin, il va aller fouiller dans son portefeuille pour voir s'il manque d'argent? Et qu'est-ce qui arrive quand c'est le temps d'envoyer le gars au marché avec ton argent, acheter des produits et tout ça? Quand le gars revient, tu, tu, tu vas-tu vas compter le change? Pour être sûr qu'il ne manque absolument rien? Comment tu agis? Paul, pas de bon sens ce que tu me demandes là? Parce que voyez-vous, le pardon, c'est une chose, mais la réconciliation, c'est une autre. Ça implique que Philémon allait lui faire confiance à nouveau, le restaurer, avoir même de la tendresse et de l'affection envers lui. Puis il y avait cette dette qui traînait. Paul n'écrit pas simplement à Philémon pour lui dire de pardonner, d'oublier sa dette. Tu vous savez, il faut dire, « Ah, oublie ça, c'est passé, c'est fini, c'est pardonné, fini. Oublie ça, là, cette dette-là que tu as. Là. Mais non, mets ça en arrière, c'est passé. » Non, 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 non. Paul ne dit pas ça. Paul reconnaît qu'il y avait une véritable dette qui devait être réglée. Paul demande à Philémon de transférer toute dette qu'Onécim aurait pu avoir sur son compte. Transfère-moi ça, je vais prendre la facture. Ouais. La dette d'Onécim devient donc la dette de Paul. Paul lui dit, je m'en occupe. Maintenant, c'est possible que Philémon décide de simplement assumer la perte. C'est possible, mais ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de voir que Paul reconnaît cette dette-là puis il est prêt à payer le prix pour la payer. Paul reconnaît la dette et si Philémon pardonnait à estime cela signifiait qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre résoudre cette dette, y faire face, pas se cacher. La dette faisait partie du problème et tout pardon devrait en tenir compte et régler cette question-là une fois pour toutes. En d'autres mots, le problème ne pouvait pas simplement être caché sous le tapis comme si de rien s'était passé. Maintenant, Paul demande à Philémon de pardonner au Et son pardon impliquait aussi de prendre soin. Imagine. Prendre soin de cest Tu dire que je le pardonne, réconcilie, que je l'aime comme je t'aime toi, Paul, un apôtre. Chez nous, que je lui fasse confiance. Puis non seulement ça, que je prenne soin de lui. Hey! Je chant commande. Parce que Paul avait clairement indiqué qu'il allait considérer la gentillesse, la bonté de Philémon envers Onesime, comme si cette gentillesse et cette bonté-là s'adressaient directement à Paul lui-même. Il dit que tu vas, la façon dont tu vas agir envers Onesime, la bonté que tu vas agir envers lui, c'est comme si, moi je le prends personnel, c'est comme si tu faisais cette bonté-là envers moi. Ce que Paul demande à Philémon, c'est pas juste que de laisser Onésime revenir à la maison. Il fallait qu'il le laisse revenir dans son cœur. Philémon devait pardonner au point de rétablir l'affection dans cette relation-là. Il faut pas oublier le contexte de l'époque. C'est très difficile pour Philémon de pardonner si facilement un homme qui avait commis ce que Onésime avait fait. Par exemple, dans l'Empire romain, on croyait que le pardon devait être mérité et qu'il était important de punir les fautes commises pour maintenir l'ordre et la justice dans la société. Et maintenant, Philemon devait certainement se poser la question que si pardonnait si facilement Onissime, est-ce que ça donnerait l'impression qu'il était faible? Puis qu'est-ce que les voisins vont dire? Aurait-il honte devant ses voisins d'agir comme ça? De pardonner si facilement un fugitif, un voleur, puis l'accueillir comme ça? Parce que les gens autour le connaissaient. Ou encore, est-ce que ça donnerait un mauvais message aux autres que, ben, gars, dans le fond, tu peux voler, tu peux t'enfuir, puis c'est pas grave, on va t'accepter pareil, tu reviendras, c'est pas grave, on tourne la page. Et quand, qu'en est-il du sentiment aussi de justice, de justice que Philippe Mont devait éprouver? Pourtant, il est clairement appelé à pardonner et à se réconcilier avec lui. Mais aussi difficile que cela puisse être de pardonner en estime. Philémon savait qu'il ne pouvait pas vraiment faire autrement. Regardez verset 6. « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes. » Ça, c'est une autre version de la Bible du Sommeur. « Et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. » Et pas le prier, au verset 6. « Que Philémon soit en mesure de pardonner Onésine. » Comment ça l'est en reconnaissant les qualités de Philémon, la réputation, le beau témoignage, mais non seulement ça, il prie que Philémon puisse pardonner. Il dit que notre foi commune en Jésus se traduise en actes. Et acte. Et l'acte en question, c'est le pardon. Et Paul continue en disant qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ se rendu manifeste. Au bout du compte, ce n'est pas juste une question pour moi, c'est pour ta foi en Jésus-Christ. Paul dit qu'en acceptant les cimes, en le ramenant à leur restaurant, restaurant, il aura une compréhension plus complète de ce que Dieu lui a fait en Jésus-Christ. Ça aura un impact sur sa vision même de l'Évangile. Pardonner et nous réconcilier nous fait grandir dans le Seigneur. D'ailleurs, il y a même un psychologue qui a passé à la télévision qui a dit ceci, que l'élément euh, qui contribuait le plus au bonheur d'un individu, c'était le pardon. Mais ça va plus loin que ça. Philémon aura une meilleure compréhension de la, de la richesse de sa relation avec Dieu, de sa foi. Alors Philémon, c'est donc l'image de quelqu'un qui a besoin de pardonner. Mais on a aussi une autre image dans cette histoire, c'est celle d'une personne qui encourage à pardonner. Et ça, c'est la peau de Paul. Paul va s'interposer entre les deux, entre Onésime et Philémon. C'est comme s'il si prend Onésime. D'un bord dans ses bras, il prend Philémon de l'autre côté dans ses bras, puis il les emmène, il les serre fort, il les aime tous les deux. En passant, il les a conduits tous les deux au Seigneur, là, les deux. Il les serre fort, là, puis il veut les emmener ensemble, tranquillement. C'est Paul qui a orchestré tout ça. C'est lui qui a pris l'initiative de faire appel à Philémon. Paul est un artisan de paix. Et son message ne pouvait pas être plus clair. Au verset 17, Paul dit « Accueille-le comme si c'était à moi. » Le reste de la lettre de Paul présente toutes ses demandes comme si c'était pour lui-même. Il s'est tellement identifié à Onessim qu'il veut aider Philemon à le pardonner. Paul veut tellement voir cette relation restaurée qu'il est prêt à prendre le temps, à se donner du mal, à faire des efforts et même à payer le prix financier s'il faut pour que cette relation soit restaurée. C'est tout un portrait ici d'un artisan de paix. Paul est sincère, il s'identifie si bien à Onésime qu'il peut dire à Philémon, si tu le fais pour celui que j'aime, ce serait comme si tu le faisais pour moi. Je tiens tellement à ce que cette relation soit restaurée, Philémon. Et c'était tout un défi pour Philémon. Mais voyez-vous, l'Esprit Saint avait déjà convaincu Philémon de son propre péché. Alors, on ne pouvait pas se sentir offensé à la pensée que Paul vienne, intervienne et le ramène à l'ordre pour pardonner en Essime. Maintenant, Paul avait tous les droits comme apôtre, mais c'est pas comme, c'est pas ça qu'il n'exige pas, ça. Il le fait au nom de l'amour, nous dit le verset 8. Et au début de ce passage, Paul va encourager Philémon en parlant de son amour pour les chrétiens. Il avait même une réputation, Philémon. La maison se trouvait, l'église se trouvait chez eux dans sa maison, puis il était vraiment tendre à l'endroit des chrétiens. Il prenait soin des gens. Il avait cette réputation-là, ça le dit, au verset 4 et au verset 7. Alors, au verset 9, Paul va faire appel à cet amour, à cette qualité que Philémon a démontrée envers les chrétiens. Et au verset 13, Paul lui explique que c'est un sacrifice même pour lui de le laisser partir. Il paye un prix là, de le laisser partir. Parce qu'il rendait service à Paul. C'est ce qu'il dit au verset 13. Et au verset 15, Paul l'encourage en lui disant que toute cette situation va tourner à l'avantage de Philémon de toute façon, parce qu'il est rendu utile. Il va être une bénédiction maintenant pour Philémon. Et au verset 19, il prend même la plume, lui-même, pour dire qu'il va rembourser la dette. C'est un peu comme en anglais, on dit un IOU. C'est rare que Paul prenait la plume, puis à chaque fois qu'il écrit, c'est des, des grosses lettres, parce qu'on pense qu'il avait des difficultés avec ses yeux. Mais là, cette fois-ci, il prend le temps de prendre la plume, puis il va écrire en grosses lettres. Et il est en train de parler de la dette qu'il va rembourser. C'est un peu comme une reconnaissance de dette. « Garde, je, je signe le contrat, je, je m'engage, je me mouille pour rembourser sa dette. » Et au verset 22, il lui rappelle, « Oublie pas, prépare-moi un logement, je m'en viens. » Paul est allé jusque-là pour assurer le pardon, la guérison et restaurer cette relation-là. C'est tout un artisan de paix. Vous savez quoi? Est-ce que cette demande-là vous rappelle quelqu'un? Qui est le plus grand artisan de paix? Qui est le plus grand pacificateur, le grand réconciliateur? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul ne fait que suivre l'exemple de son maître ici, Jésus, qui est allé beaucoup plus loin pour assurer notre paix. Jésus a payé notre dette de sa propre vie. Nous sommes des pécheurs fugitifs qui se sont éloignés de Dieu et qui, et nous avons une grande dette envers Dieu, notre créateur. Et nous sommes incapables de le rembourser. Mais Jésus est intervenu. Il s'est placé entre nous et Dieu sur la croix afin de nous assurer le pardon et nous réconcilier à Dieu. Nous sommes ceux qui avons besoin d'être pardonnés. Et le Père Céleste est le seul à pouvoir nous pardonner. Et Jésus est le seul est celui qui a payé le prix pour nous assurer le pardon et nous réconcilier à Dieu. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu dans sa famille. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Romain 5.1 dit ceci, ainsi donc, « Déclarer juste, nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Verset 11, bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous devenons à notre tour des artisans de paix. Soyons des artisans de paix, les amis. Paul est, est le portrait de quelqu'un encourageant et même plaidant pour le pardon, pour la réconciliation. Et ce qu'on voit dans cette lettre, c'est un portrait en miniature de cette vérité que si on a la foi en Jésus-Christ, nous serons, nous aussi, des faiseurs de paix, tout comme Paul l'a été ici. Matthieu 5, 9 dit ceci, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En d'autres mots, « Accourageons le pardon, la réconciliation. » Et ça, c'est agir comme Jésus. Parfois, c'est nous qui aurons besoin d'être pardonnés. On va faire des bêtises. On va se blesser mutuellement. On n'est pas parfait, on est pécheurs encore. Et on va faire du mal. À d'autres moments, c'est nous qui aurons besoin de pardonner, comme Philémon. Rappelons-nous la prière de Jésus dans Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est quoi le pardon? J. Adams a dit ceci. Pardonnez c'est de promettre de ne pas rappeler son péché, ni à lui, ni aux autres, et ni à vous-même. Car le péché est enterré. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour ton grand pardon, pour cette grâce que tu nous as faite. Grâce à Jésus qui s'est livré sur la croix, pour payer cette immense dette, cette faillite spirituelle. J'étais le fugitif, Seigneur. Nous étions tous fugitifs, loin de notre Créateur, Lui qui nous a créés à son image. Nous te devons tout, Seigneur. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce et ton pardon. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle identité en Jésus. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, chéris, avec toute la tendresse de Jésus. Aide-nous, Seigneur, par ta puissance, par ta grâce. Lorsqu'on arrive dans ces moments où nous avons offensé un frère, une sœur, une autre personne, d'avoir cette humilité de lui demander pardon. À d'autres moments, donne-nous cette grâce aussi de pouvoir pardonner ceux qui nous offensent. Mais pour toujours, Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Au nom de Jésus. Amen.